0: Mausegeschichten von und mit Gina Mi. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mausegeschichten. Wir haben heute eine etwas kurze Folge. Immerhin sind das ja Kurzgeschichten und wir haben eine maximale Wortzahl. Ich habe nach dieser Geschichte dann auch eine minimale Wortzahl eingeführt. Außerdem hatte ich überlegt, ob ich das so mache, dass ich Geschichten, die wirklich sehr kurz sind, vielleicht zusammenfasse in eine größere Episode. Aber mein Gedanke war dann dass das irgendwie schade ist, wenn diese Geschichten nicht einzeln beieinander stehen. Ich würde auch schon ganz gerne immer die Titel von den jeweiligen Geschichten als Episodentitel nehmen. Dementsprechend habe ich mich entschieden, dass wir dann einfach auch mal ein paar kürzere Geschichten dabei haben. Eignet sich vielleicht ganz gut, wenn ihr gerade mal nicht viel Zeit habt, wenn ihr vielleicht nur einen 10 Minuten Autofahrtweg oder einen 10 Minuten Busfahrweg habt für ein bestimmtes Ziel und dann eben vielleicht gerade mal eine kurze Geschichte hören wollt oder eine, eine etwas kürzere im Vergleich, die zeitlich besser in diese Busfahrt passt, so, da könnte man doch dann einfach auch mal eine kürzere Geschichte zwischendrin hören. Und die Geschichte, die wir heute hören werden, beschreibt im Prinzip, wie man eine Geschichte beschreibt. Ich fand die super, super schön, weil ich glaube, jeder, der versucht hat, eine Kurzgeschichte zu schreiben oder jemals schon mal versucht hat zu schreiben, kennt dieses Gefühl, was hier heute beschrieben wird, sehr, sehr gut. Auf jeden Fall habe ich es selbst beim Schreiben definitiv gemerkt und finde, dass es super schön in Worte gefasst. Also wünsche ich euch ganz viel Spaß bei Schreiben beschreiben von Stevie. Immer, sobald ich etwas Zeit und den nötigen Freiraum im Kopf habe, fange ich an zu träumen. Was ich sein könnte, wer ich sein könnte, was ich lernen will, wozu ich fähig bin. Die Kreativität fängt an zu sprudeln, kocht über. Ideen schießen mir ununterbrochen durch den Kopf. Jede einzelne ein kurzes Aufleuchten, das sofort wieder in der unergründlichen Dunkelheit des Vergessens verglüht. Je länger der Kopf nicht durch äußere Pflichten und Zwänge abgelenkt wird, desto dichter wird das Ideenfeuerwerk, bis es den Kopf von morgens bis abends völlig ausfüllt. Durch die große Menge wird es irgendwann unmöglich, einzelne Ideen wahrzunehmen. Wie ein einsamer Delfin, der versucht, allein einen Fisch aus dem Schwarm zu fangen, scheitere ich daran, einen einzelnen Gedanken festzuhalten und mich näher auf ihn zu fokussieren. Zu groß ist die Wucht der unkontrolliert weiterströmenden Gedanken. Zu schwierig ist es, in der verschwimmenden Masse aus kleinen Ideenfünkchen eine einzelne Idee herauszugreifen. Das eigentlich wunderschöne und erfüllende Gefühl eines vielversprechenden Gedankens wird bedrängend, überträgt sich auf den ganzen Körper, durchströmt mich immer stärker, lässt mich unruhig werden, zittern, zum Teil impulsiv und rastlos zwischen Zimmern hin- und her laufen. Als lege in einem der Zimmer der Gedanke, der doch so gut ist, den ich doch gerade noch im Kopf hatte, der es wert ist, weiterverfolgt zu werden. Die Konzentration auf einfachste Alltagsaufgaben wird schwieriger. Ein mentales Blitzgewitter vor jedem Handgriff. Ein gedankliches Feuerwerk nach jedem Wort. Zuckende Muskeln zwischen den Bewegungen. Das dauerhafte Gefühl, jede einzelne Struktur dieses Chaos bewahren zu müssen, sich einprägen zu müssen, der Drang dazu, sie auszubauen und umzusetzen, um nichts zu verschwenden, die Hilflosigkeit gegenüber der puren Menge, der Komplexität, der notwendigen persönlichen Ressourcen, die aufzubringen in einem einzelnen menschlichen Leben niemals möglich wäre. In einem ruhigeren Moment versuche ich also Ideen zu notieren, im besten Fall sogar, einen Plan zu erstellen. Ich will sie vor dem Verschwinden bewahren, aus dem schwachen Fünkchen, das unkontrolliert vorbeiweht, ein kontrolliertes Feuer entstehen lassen. Und ich will wissen, ob das Gefühl hier ununterbrochen Wichtiges und Wertvolles vergehen zu lassen, nicht doch trügt. Durch das Notieren schaffe ich es manchmal, den ständigen Strom aus Ideen in eine Bahn zu lenken. Die Richtung kann ich zwar für gewöhnlich nicht vorgeben, aber ich kann den Strom dennoch nutzen, indem ich ihn aufs Papier bringe. Wenn alles so stabil bleibt, kommt nun die faszinierendste und gleichzeitig seltenste Phase. Das tatsächliche, haptische Arbeiten, das sich dabei aber gar nicht nach Arbeit anfühlt. Es ist eher ein inneres Zurücklehnen und Entspannen. Der Körper macht, der Geist entspannt. Der mühselig eingegrenzte, aufgestaute und begradigte Strom, der sich um eine zentrale Idee gebildet hat, fließt auf das Papier. Ich selbst sehe nur zu und staune, wie angenehm ruhig sich mein Kopf dabei anfühlt, wie wunderbar einfach die Bewegungen ablaufen, während sich das Blatt füllt. Mit der Zeit breitet sich ein Gefühl von Zufriedenheit aus. Unabhängig davon, was aus diesem Text werden wird, ob ich ihn für gut befinde, auch in zwei Wochen noch oder in vier. Ich habe ihn geschrieben. Egal, ob andere ihn mögen, ob ihn überhaupt jemand außer mir liest. Er existiert. Ich habe die Unruhe überwunden, das Chaos gebändigt und ihm eine Form gegeben. Ein Ende ist in Sicht. Die Idee ist fast vollständig umgesetzt. Sie ist nicht das, was ich geplant hatte. Nicht einmal annähernd, was ich erwartet hatte. Das liegt aber nicht daran, dass sich sie während des Schreibens verändert hätte. Sie hat sich währenddessen erst vollständig offenbart. Ich fange an, am Ergebnis zu feilen. Hier noch eine flüssigere Formulierung wählen. Dort noch die Wortwahl präzisieren. Der Geist arbeitet nun wieder mit. Ein Funke. Eine neue Idee. Man könnte doch noch, dazu würde noch passen. Das Chaos kehrt zurück. Die Möglichkeiten, die Geschichte weiterzuführen, brechen über mich herein. Der Körper spannt sich an, zittert wieder. Eine Mischung aus Angst, Unsicherheit und Vorfreude stellt sich ein. Wie schön wäre es. Kann ich das schaffen? Weiter ging ich bisher nie. Kam ich nie. Und ich kenne die Gründe. Zumindest denke ich, dass ich sie kenne. Aber was, wenn... Vielleicht ist es dieses Mal anders. Vielleicht kann ich das jetzt. Gerade als ich anfange, den Gedanken zu vertiefen, zuckt mein Ohr. Ein Geräusch. Es meldet sich die von mir in den letzten Stunden so konsequent abgeschlossene reale Außenwelt. Das helllodernde Chaos, das mich eben noch bis in die letzten Ritzen meiner Gedankenwelt erfüllt hatte, erstickt im eindringenden Nebel aus realen Sorgen, Pflichten und Bedürfnissen. »Wie viel Uhr ist es eigentlich? Habe ich noch einen Termin? Oder sollte ich langsam mal ins Bett? Wann war ich eigentlich zuletzt auf der Toilette? Eigentlich müsste ich doch schon seit einer Ewigkeit, wieso ist mir das nicht aufgefallen?« und dabei habe ich heute doch noch kaum was getrunken. Oh ja, trinken sollte ich auch dringend mal was. Meine Güte, so spät schon? Dabei muss ich doch unbedingt noch etwas für nächste Woche vorbereiten. Okay, ich habe zwar noch ein paar Tage, aber ich hätte das doch auch in dieser Zeit jetzt machen können. War es sinnvoll, meine Zeit mit diesem Tagträumen zu verbringen? War es eine gute Idee, meine Energie auf diese kleine Geschichte zu konzentrieren? War es richtig? Eine andere Art von Chaos herrscht nun in meinem Kopf. Eine beengende, aber einfachere Art. Während ich gerade noch willkürlich von einer Ecke meiner Fantasie in eine andere katapultiert wurde, ist dieser Raum jetzt allseitig von waberndem, dichtem grauen Nebel erfüllt. In alle Richtungen versperrt mir eine Wand aus Sorgen, Pflichten und Zweifel den Blick auf meine liebgewonnenen Feuerwerke der Inspiration. Hin und wieder kann ich noch einen fernen Schimmer erkennen. Ein letzter kleiner Funke schwebt heran, und erstickt im Nebel vor mir. Danach bleibt alles grau. Das reale Leben hat mich wieder, vollständig zurück. Ich beschließe, den Schreibtisch zu verlassen. Gegessen habe ich ja ebenfalls noch nichts. Zuvor noch kurz das Zimmer lüften. Beim Essen denke ich darüber nach, mit welcher Aufgabe ich die restliche Zeit des Tages füllen will. Viel Zeit ist ja nicht mehr. Zwischen zwei Bissen muss ich unwillkürlich an meine kleine Geschichte denken. An das Gefühl, das ich beim Schreiben hatte. Es ist nun fest in meiner Erinnerung verankert. Eine standhafte Fackel im Nebel. Ich muss lächeln. Es war richtig. Ich weiß, dass ich dieses Gefühl wieder wiederhaben werde. Nicht gleich, aber bald. Und wenn nicht bald, dann irgendwann. Aber irgendwann auf jeden Fall. Dessen bin ich mir sicher. war die Geschichte Schreiben, Beschreiben von Stevie. Du hast nun selbst Lust bekommen, eine Geschichte zu schreiben und einzusenden, dann findest du alle Infos dazu in der Folgenbeschreibung. Dort findest du einen Drive-Link mit allen Hinweisen und Dokumenten, die du brauchst. Oder du schaust einfach selber auf Twitch vorbei, wirst Teil der tollen Murmelmas-Community und kannst beim nächsten Laserstream live selber dabei sein. Wir hören uns in der nächsten Folge von Mausegeschichten. Bis denne!